0: Saviez-vous ça que dans votre, dans votre Bible, il y a 66 livres? Il y en a un, souvent, il est tellement petit qu'on passe par-dessus, on le voit pas. Il s'appelle Sophonie. C'est quoi, Sophonie? C'est-tu un nom, ça? C'est-tu dans ma Bible, ça? Il y en a-t-il qui ont déjà entendu parler de Sophonie? Non? Vous n'avez pas lu votre Bible, d'abord Aha, Ah Ah ah, je vous ai eu. Bon, ok. <rire> Puis, en, à, puis si je voulais le dire en anglais, ah, là, là, vous seriez mal pris. Je sais pas s'il y en a qui le savent, hein? Caroline, sais-tu comment ça se dit, Sophonie, en anglais? Non. Zephaniah. 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 J'aurais jamais pensé que c'était le même nom. <rire> c'est Sophonie. Bon, ok. On a la série, là. On va, on, on, Sophonie, chapitre premier, premier verset. Alors, ce qu'on va toucher ce matin, c'est que Dieu parlait ça se trouve, Sophonie, ça se trouve le, le petit-fils du roi Ézéchias. Alors, on sait que le roi Ézéchias, c'est un roi de Juda, ou si vous voulez, de, de, de la partie qu'on appelait de, du sud d'Israël, et c'est un roi qui fidèle, qui aimait Dieu, qui servi Dieu presque toute sa vie. Et puis, euh, alors, lui, c'est son petit arrière-petit-fils, ça, ça commence à être loin, là. Ça veut dire ce que Dieu bénit loin, hein? Il bénit pas juste un, deux, trois, il s'en va en descendant. Puis même, il est capable de bénir jusqu'à mille générations de ceux qui m'aiment et qui gardent ma parole. C'est quelque chose, ça. Alors ici, c'est l'arrière-petit-fils d'Ézéchias. Et il y a certaines choses que Dieu est en train de parler parce que le peuple de Dieu. Puis écoutez bien, là. Vous dites, oui, mais vous parlez d'Israël, vous parlez de Judas, la partie d'Israël du Sud. Oui, mais... « Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple à nous autres. » C'est dans le 1 Corinthiens Corinthien mentionne ça. Alors, si on prend connaissance de leurs erreurs, puis qu'on les répète pas, alors il y a une possibilité de continuer à servir le Seigneur dans l'amour, dans la joie, puis dans la bénédiction. Alors ici, on va commencer par « La parole éternelle fut adressée à Sophonie, fils de Cuchy, fils de Gedalia, fils d'Amaria, « Fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. » Alors Dieu, ici, commence à parler d'un jugement. Mais un jugement, c'est un jugement qui n'était pas arrivé à Israël, ou plutôt à Juda, mais qui est aussi quelque chose qui est prophétique dans l'avenir. Alors pour ceux qui suivent un peu les, les enseignements de Mario Mascotte, qui vient bien entendu de l'Apocalypse, dans le livre de Daniel, et ainsi de suite, c'est des choses qui s'en viennent bientôt, et plus que ça va, plus que c'est rapide, plus qu'on voit les, les preuves de ces choses-là. Alors, Dieu dit ici, il parlait à, 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 de Judas, la partie du sud d'Israël, « Je détruirai tout sur la sur la face de la terre. » C'est-tu juste Israël, ça? Qu -ce, attendez, je, 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 je n'ai pas compris. « Je détruirai tout sur la face de la terre, » dit l'Éternel. Ça veut dire que Dieu, il s'en vient, il va y avoir... Le grand jour de l'éternel, il va y avoir un jugement qui va frapper toute la terre. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'éternel. Oh, c'est dur ça ce qu'on dit là. Dieu nous aime pas. Attendez, on est supposé, nous autres, il y a, il y a un événement qui va se produire qu'on appelle ça, la. Ouais, ben avant ça. La. Lèvement de l'Église. Alors, le Seigneur juge pas les, les, les pécheurs avec les saints. Non, Dieu va enlever les siens avant qu'ils commencent à faire ce grand ménage sur la planète Terre. Alors, il y a bien des gens qui ne croient pas que Dieu peut faire des choses semblables. Vous avez juste à demander à Noé. Lui, il peut vous dire qu'il a construit un bateau, un navire qui, ça a pris 120 ans à construire. Hey, il est patient, ce gars-là, hein? 120 ans. Puis personne ne le croyait. Probablement, il était la risée de la région. Hey, quand tu construis un bateau, là, dans le milieu de nulle part, tu sais, là, franchement, là, puis pas juste un bateau. Il était à la longueur d'un champ de football. Ça vous donne une idée, ça? Ouais, un bateau, viens de dire. <rire> puis même toi, tu es en train de construire quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de lac. Il n'y a pas d'océan. Tu es dans le milieu de nulle part. Tu sais, il, le gars, il a tombé sa tête. Pendant 120 ans, il a perdu la tête. Puis quand il a commencé à pleuvoir, il a trouvé, « Oui, c'est pas si fou, ça. » parce qu'il n'y avait jamais plu sur la planète Terre dans ce temps-là. Tu ça poussait? Il y avait une rosée qui descendait tous les soirs, qui arrosait tout le sol, puis il n'y a pas besoin de pluie. À tous les soirs, il y avait de l'eau qui arrivait, du ciel. Dieu avait un canopé sur la planète, et c'est cette eau-là qui était dans les airs qui descendait, puis arrosait la Terre à tous les jours. Et quand il disait que c'était pour pleuvoir, là, bon, imaginez-vous, euh, Quel risque que t'étais. Hey, t'as jamais. C'est quoi ça d'appui? J'avais ça. C'est quoi ça d'appui? mais quand ça a commencé, puis quelqu'un là l'eau a à monter, là, c'était plus comique. Mais il ne pouvait pas rien faire, puisque Dieu avait fermé, il fermé la porte de l'arche. C'est même pas Noé. Noé, Dieu a dit rentre. Il est rentré. Puis quand il est rentré, Dieu ferme la porte. Alors, crie, fais tout ce que tu voudras. Il est pas, même si Noé avait voulu l'ouvrir, il ne pouvait pas l'ouvrir, c'est Dieu qui avait fermé la porte. Même chose, quand le Seigneur va revenir, tu vas vouloir rentrer, il y, a, il y a des chrétiens qui vont le manquer, ça, l'enlèvement. Dites-vous bien ça, il y en a plusieurs, même, plusieurs plusieurs vont manquer l'enlèvement, parce qu'ils ont pensé, oui, « Voyons on, on c'est pas sérieux cette histoire-là. » Et puis, ils ont pris, le, puis ils ont joué avec le monde, puis ils se sont amusés avec le monde, ils ont vécu comme ils ont voulu. « Oh, t'as-en, on va l'Église! » Ben oui, on est spirituel. On est pentecôtistes, nous autres. On est baptistes, nous autres. On est presbytériens, nous autres. Les étiquettes, oubliez ça, c'est pour ça que fait rentrer dans le ciel. C'est seulement ceux qui servent le Seigneur fidèlement. Puis quand l'heure va frapper, tu n'auras pas besoin de te préparer, tu vas savoir et tu vas être parti. Ça se fait dans un clin d'œil. Pas dans un clin d'œil, comme on dit, nous autres, quand tu fais un beau clin d'œil à quelqu'un, là. Non, non. C'est quand que tu, automatiquement, en me regardant, vous avez fait plusieurs clins d'œil sans vous en rendre compte. Ça veut dire dans une fraction de seconde, tu es parti. Là, moi, si tu veux te repentir, trop tard, oublie ça. Alors, je reviens. Excusez parce que là, j'étais parti sur une autre branche, je reviens. Alors, j'étendrai ma main sur Juda, encore une fois, je vous parle d'une partie d'Israël, et sur tous les habitants de Jérusalem, qui était l'emplacement du temple, ou l'emplacement où Dieu était supposé, sa présence était là. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal. Oh boy, ouais, faut que j'arrête là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu connaissance cette semaine, euh, la semaine passée plutôt, le 20 septembre, ils ont fait une inauguration dans la ville de New York, euh, une partie obscure un peu, parce qu'il y a eu trop d'opposition. Ils ont construit un arche similaire, en petit format, là, de l'arche du temple de Bahal, qui est en, en Syrie, euh, à Palmeira, là. euh C'est un vieux, vieux temple, mais qui était consacré à Bahal dans le temps. Puis là, ils voulaient le faire dans Times Square, New York, puis ils voulaient le faire à Trafalgar Square, euh, au Cory Trafalgar euh, à Londres. Et puis il y a eu tellement de toilettes comme ça, finalement, ils l'ont fait d'une façon obscure. Mais je l'ai vu sur vidéo. Ils l'ont construit, puis à l'honneur de Baal dans la ville de New York. Alors, ça vous dit rien, ça. Savez-vous c'est quoi Baal? C'est un, un, un dieu ou un idole, si vous voulez, qu'ils avaient construit les autres nations et qu'ils venaient consacrer leur bébé, ou en d'autres mots, ils venaient faire mourir leur bébé dans le feu qui est offert à Baal. Vivant. Ton enfant vivant. Ton petit bébé là, que tu là, tu vas l'offrir à Baal. Bon, mais c'est ça qu'ils sont en train d'assez d'imiter, si vous voulez, dans la ville de New York. Et puis, ils l'ont fait d'une façon obscure. Quelqu'un l'a filmé pareil. Jonathan Kahn était là, puis euh, il, il nous l'a présenté. Et c'est quelque chose... Ça veut dire que plus qu'on va, plus qu'on s'en va vers la paganisme. Plus qu'on s'en va vers des affaires diaboliques, démoniaques. Et puis, on est là, pour on dit, ben ici, qu'est-ce qui se passait à Jérusalem? C'était ça. Ils étaient rendus que c'était plus l'éternel, c'était Baal qu'ils adoraient. Baal exigeait des bébés consacrés. Savez-vous ça, à l'heure actuelle, en, en, je vais en parler ici pour des euh, États-Unis d'Amérique, ils ont au-delà de 100 millions de bébés qui ont tué depuis 1973. Minimum. Ça peut être plus haut que ça. 100 millions de bébés consacrés, si vous voulez, à Baal. Ils, ils, ils ont tué, ils sont morts. Pour aucune raison. Alors, imaginez-vous, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Puis ça, on ne dit pas des bébés, là, comme ils disent, des fœtus. C'est pas des fœtus, C'est des, des êtres humains. Puis rendus à neuf mois, ils sont à veille de, 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 de venir au monde, ils vont les tuer pareil. Ben, c'est pas un meurtre. Non, 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 pas un meurtre. Yeah, c'est un fœtus. La minute qu'il sort du somme Internet. Ah là, c'est-tu dessus? C'est un meurtre. On est rendu là. Et eh ben je dis vous pas que c'est juste les États-Unis d'Amérique, hein. On n'est pas loin des autres ici. Ça se passait, en tout cas, puis ça doit se passer encore à Cowanesville, au CLSC. Là. Il y était un temps qu'il y avait un pasteur qui avait constamment des, des pancartes là, qui qui, qui passaient quasiment tous les semaines contre ça, ben, ils, ont, ils ont caché ça, mais ben ça se passe encore. Alors, j'étendrai ma main sur Judas, sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres, ou si vous voulez, c'est ceux, c'est sacrificateurs et les prêtres avec eux. Ceux qui se posternent sur les toits devant l'armée des cieux. Vous savez l'astrologie, là? Mm -hmm. Il n'y a rien de mal là-dedans. C'est quoi ton signe? Moi, j'aime ça quand il pose la question. Mon signe, c'est la croix. C'est quoi ça? <rire> ok, on va en parler. <rire> Celui qui était sur la croix, qui m'importe. Ah! Ils sont tous mêlés, là. Alors, mais, aujourd'hui, regardez ça, comment les gens, ils ont des pendatifs. Comment c'est important pour eux autres des signes astrologiques. Imaginez-vous, juste l'astrologie comme... Oh, ben, je suis en train de sortir de mon sujet. En tout cas, je vous donne un petit... Les gens ne savent pas, l'astrologie était euh, basée sur que la Terre est le centre de l'univers. OK? Vous me suivez? Vous connaissez un peu la science? Bon, OK. Et que la Terre, de la fait qu'elle est le centre de l'univers, la Lune, les planètes, le Soleil, ils tournent autour de la Terre. Ça, c'est qu ce que les ancêtres ont pensé pendant longtemps. Okay? Êtes-vous d'accord avec eux autres? Non, hein? on a appris que c'est le contraire. C'est que la Terre fait tour du Soleil puis la Lune fait tour de la Terre. Ah, pas pareil. Bon, mais ils ont ajusté ces autres sur ce, ce précepte-là. Puis nous autres, tellement érudits, tellement enseignés, tellement des degrés universitaires, on croit ces folies-là. Puis on dit maintenant, je rouvre le journal, « on oh, faut pas chater aujourd'hui, c'est dangereux. Oh, demain, vous rencontrez un beau blond. Ah, oh, La planète me l'a dit, voyons donc. » Mais on est rendu là, des hommes instruits, des hommes intelligents, des femmes intelligentes, sont en train de se croire des folies pareilles parce qu'ils ont rejeté le vrai Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ici parle à son peuple parce que Dieu avait enseigné dans Deutéronome 18 de ne pas faire ces choses-là, puis que c'était même une abomination et qui devait mettre à mort ces gens-là. Mais ceux qui restent plus grandement moins la Grande B. Pensez-y. C'est vrai, c'est pour les juifs, hein? c'est pas pour nous autres. Pensez-vous que c'est la même chose pour nous autres? Certainement, voyons donc. Regardez bien ça. Est-ce tu capable de suivre encore? Oui. Alors ici... Ceux qui se postèlent en jurant par l'éternel et en jurant par le roi, ceux qui se sont détournés de l'éternel, et ceux qui ne cherchent pas l'éternel, qui ne le consultent pas. Alors ici, ce Seigneur, il va exterminer ces gens-là. Et ça, c'est son peuple. C'était pas les autres nations, c'était son peuple. Il dit, vous voulez y aller vers les idoles? Il a prêt à payer la mort. Écoutez bien ça, là tu viens d'avoir une grande bataille, tu as eu une grande victoire sur, admettons, je vais vous donner un exemple, sur les Ammonites, les Moabites, ou les Bébites. Et puis là, tu es tellement content d'avoir eu la victoire, bien, les autres, ils ont le statut de Baal, ils ont le statut de, de Moloch, leur dieu. Alors, tu as gagné la victoire parce que l'Éternel était avec toi. En revenant, tu ramènes les statues de Baal, puis Moloch, tu, tu commences à enseigner à ton peuple d'adorer ceux que tu viens de détruire, parce qu'il n'a pas été capable de les protéger. Là, maintenant, ça va être ton Dieu. <coughs> sont tu fous? sont tu fous? C'est ridicule! Tu viens, de... leur Dieu n'a pas pu les protéger, tu prends leur Dieu et tu as fait le tien. Puis c'est pour ça que Dieu est en colère contre eux. Parce que c'est Dieu qui était leur force, c'était Dieu qui était leur protection. C'est lui qui combattait pour Israël. Même s'ils étaient forts, puis à une bonne armée, ils ont eu des défaites cuisantes parce qu'ils avaient oublié Dieu. Puis à chaque fois que Dieu était avec eux, autres, ils avaient des grandes victoires. Alors ici, silence devant l'Éternel. Oh, le monde sont fait son nerveux hein? quand la réunion des fois, c'est silencieux. Qu'est-ce qui va se passer? Il oh, ben, faut faire du bruit, il faut louer le Seigneur. Non, de temps en temps, le Seigneur veut qu'on fasse silence pour l'écouter. Mais bon, on parle tellement qu'on ne peut pas l'entendre. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un qui vous parle en même temps? Avez vous déjà ça? ça? Oh, je peux prendre quelques paroles que dites le restant, je ne sais pas ce qu'il dit, puis lui, pareil pour moi. On se comprend pas, parce qu'on parle en même temps. Alors, des fois, hier, Dieu dit ici, et j'aime ça de manière qu'il dit, silence, silence devant l'éternel, car le jour de l'éternel approche. Ça veut dire le jour, quel jour? Le jour de sa colère. Ça veut dire, Dieu laisse aller, Dieu laisse aller, mais il est patient. Il est patient! Mais il y a un terme à sa patience. Israël, pour ceux qui ne savent pas, connaissez-vous le récit d'Israël, 490 ans? à la sortie de l'Égypte, rendu en terre d'Israël, 490 ans, Dieu leur a dit à toutes les septièmes années, vous allez laisser reposer la terre. Pourquoi reposer la terre? Pour ceux qui sont cultivateurs, ils savent qu'à un moment donné, il n'y a plus de nutrients, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus rien dans le sol. Le sol, il ne rapporte plus. Ah, tu peux avoir une récolte, mais ta récolte, il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien dedans. Alors, tu manges des carottes, des pommes de terre, n'importe quoi, pff, il n'y a rien dedans. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, la septième année, vous laissez la terre se reposer. À ceux qui sont assez intelligents parmi les cultivateurs qui le font sans savoir ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ils ont une belle récolte, mais des vraies belles récoltes puis des beaux fruits puis des, be des, 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 des beaux légumes. Pourquoi? Qui sont pleins de nutrients et de vitamines. Mais Dieu avait dit ça, la septième année, parce que Dieu savait ces choses-là. C'est juste dernièrement qu'on a appris ça, nous autres. Vous savez, ça prend du temps qu'on comprendre, nous autres, l'être humain. Hein? Mais Dieu savait ça. C'est lui qui a créé la terre. Il savait que la septième année, reposez les La huitième année, elle va produire plus. Ils ont décidé que les autres étaient plus intelligents que Dieu. Ils l'ont pas fait. Pendant 490 ans. Et bien entendu, ils ont été idolâtres. Bien entendu, ils ont tourné le dos à Dieu pendant ce temps-là, et ils n'ont pas écouté Dieu. Dieu qui savait tout, puis d'autres savaient rien. Au bout de 490 ans, Dieu avait déjà annoncé par Jérémie le prophète qu'il était pour s'en aller en captivité à Babylone pendant 70 ans. C'est écrit dans, dans votre, dans, dans votre Bible, ça. 70 ans. Pourquoi 70 ans? 490, à toutes les sept ans, -les, ça fait 70 ans. Tu veux pas écouter Dieu, tu veux pas lui faire et lui donner ce qui lui appartient, fais-toi en pas, il va se payer. Soixante et dix ans, la terre se reposait. Eux autres, captivité, dans un pays étranger. Et durant ce, ce temps-là, quand ils sont venus, Dieu l'avait annoncé qu'ils reviendraient, Dieu même avait annoncé qui les ramènerait, il avait même donné le nom du roi qui était pour les ramener, malheureusement le roi était même pas au monde. Pareil comme vous, là. Je dirais, hein, Ernest! Tu sais, là, puis j'étais en 1800 quelque chose ou en, mine, ou en 1700 quelque chose, non, nomme Ernest Poulain. Voyons oui, donc, il n'y en a pas d'Ernest Poulin ici. quoi ça, cette toi là Mais Dieu savait d'avance. Dieu, même avant que tu aies dans il connaît ton nom. Il sait exactement combien d'années tu vas vivre. Alors, il y avait donné le nom de Cyrus, et Cyrus est arrivé, et puis quand il est venu le roi de Perse, ou de l'Empire, si vous voulez, de Perse, finalement.. Alors, au bout de 70 ans, ils les a fait retourner chez eux, il leur a donné de l'argent, il leur a donné les, les, tout ce qu'ils avaient besoin pour le temple. Euh, Avez-vous déjà entendu parler d'un peuple qui se fait remettre tout ce qu'il leur, leur a volé? Voyons, non, ça n'a pas de sens. Tu sais, « dans chez vous, là, avec tes guignées, mais je te donne pas le restant. Moi, là, je garde l'or et l'argent, c'est à moi. » Il a tout donné, puis ils ont retourné, puis ils ont été reconstruire le temple à Jérusalem. Bon, maintenant que je vous donne une leçon d'histoire, on revient. Il a choisi ses convives. Au jour du sacrifice éternel, il châtira les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil. Ça, c'est le seuil de la maison qui rentre dans la maison de Dieu. Ceux qui remplissent de la violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons. Ça, c'est des portes euh, autour de la ville de Jérusalem, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, un grand désastre sur les collines, j'émissais habitants de Matèche, ça c'est une partie de Jérusalem, car tous ceux qui trafiquent sont détruits, tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai, euh, fouillerai, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtirai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur. Écoutez bien ça, là. Écoutez bien, c'est ici ce que je vais vous lire. Et qui disent où? Dans leur cœur. Ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit à leur voisin. Dans leur cœur. Puis, il y en a des gens parmi nous aussi, vous avez dit des choses des fois, vous pensez que personne ne l'a entendu. Lui vous a entendu. Car ils disent dans leur cœur, « L'Éternel ne fait ni bien ni mal. » Leurs biens seront au pillage, ces gens-là, et en d'autres mots, ils vont perdre tous leurs biens. Et leurs maisons seront dévastées, ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus, ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa détresse, et... Attendez, je vais sauter un peu là. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sur euh, sur sa voix et les héros poussent des cris mer ah, mais ça donne rien. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris des guerres contre les villes fortes et les tours élevées. En d'autres mots, là c'est l'ennemi qui va venir les attaquer. Et ce qui s'est passé le 11 septembre 2001, c'était juste un avant-goût de quest ce qui va arriver aux États-Unis s'ils se repentent pas. Hey, C'est silencieux ici dedans, des fois. Je pas dit silence alors, en tout cas pas là. Alors, et, et ils parlent du jour de l'Éternel, mais en même temps pour Israël, c'était le jour de l'Éternel parce qu'ils ont subi cela. Ça, ça leur est arrivé, ça. Et ils ont été amenés à captivité parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Et le Seigneur les a envoyés loin de leur pays jusqu'à temps qu'ils reviennent et qu'ils se repentent. Alors il nous dit ici, verset 7, je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre qui L'Éternel. Péché quoi Ils ont désobéi aux enseignements de la parole. Je répandrai leur sang comme la poussière et leur chair comme de, de leur dieu. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la faveur de l'éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Je reviens ici sur une pensée très importante. Vous savez, euh, cette dame qui a une émission, ben, maintenant, poste de télévision maintenant, euh, Oprah Winfrey. Il y en a t qui connaissent ça, ce nom-là? Ceux qui côté Nouvelle-Amérique, En tout cas. Et puis, elle était née et élevée dans une église supposée, Baptiste. Elle croyait à, à, à l'évangile. Okay? À un moment donné, elle a, elle a attendu une prédication dans une église, puis elle l'a offensée, puis elle a débarqué, puis elle, elle est allée dans le nouvel âge. Savez-vous, c'était quoi qui l'a offensée? Quand que, le pasteur avait dit que Dieu, c'est un Dieu jaloux. « Oui, non, Dieu ne peut pas être jaloux. » Et là, elle a, a viré de bord. Alors, OK, d'accord. On va, on va arrêter ça une minute. On va faire une petite pause. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Bon, OK. Hmm. Bon, vous êtes marié Vous vous aimez. Puis là, maintenant, votre femme commence à flirter avec quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un flirte avec votre femme. Ça vous fait rien. Bon, on va virer de bord. c'est votre mari, maintenant... Puis il y a une femme qui flirte avec votre mari, ou votre mari flirte avec une femme, puis vous, madame, ça vous fait rien. Hein, la jalousie, c'est, c'est, pas correct, sa jalousie. La jalousie maladive. Maladive. Mais la jalousie normale, parce que elle m'appartient, je lui appartiens, puis ça appartient pas aux autres. Ça s'en vient, on va le voir. Dieu dit, c'est mon peuple, je vous ai donné mon pays, je vous ai sorti de l'esclavage, je vous prends soin de vous, puis là maintenant, vous flirtez avec les autres dieux. Bahal, Mal Moloch puis tous les autres qui vous voulez À tel point que, souvenez-vous d'Élie, quand il s'est présenté sur la montagne, puis rencontré euh, les prophètes de Baal il leur avait demandé d'invoquer de, leur Dieu. Pendant toute la journée, ils ont crié, ils ont hurlé. Ils prenaient des lames, puis ils se coupaient. Le sang coulait, en tout cas. Ils criaient, puis ça. « Tu crie plus fort, peut-être il est saut. Peut-être il est en vacances. Peut-être il est couché. Peut-être il est parti. Je... Ah oui, c'est pas plus fin. Il crie encore hein, plus fort. Il se coupe encore plus. » Le feu. Alors, le feu ne descend pas. Ouais, « Bon, tu sens, ça, c'est vous. <rire> » Il a relevé l'hôtel de l'éternel. Il a mis le sacrifice dessus. Il a mis le bois. Il a mis le sacrifice dessus. Il a mis, dit, il arrosez-le, s'il vous plaît. Non, non, non mais il n'y a pas assez d'eau. Mais j'entends encore plus. Alors, vous t'essayez d'allumer du bois, trempe. Ça brûle pas fort. Tu sais. Tu sais? Même si c'est ton, ton allumette, tu sais. Puis, il dit, Mette, mettez-en encore, il n'y a pas assez d'eau. Mettez-en encore. Mettez-en encore. Là, à tel point que, c'était plein, plein d'eau tout le tour. Là, ça dégoûtait de partout. Bon, il dit, Seigneur, il dit, là. Mon Dieu, c'est toi qui es Dieu. Et le feu du ciel est descendu, il a consumé le bois, le l'animal, le, le bois, les pierres, puis même l'eau. Toute toute, tout le peuple d'Israël qui était là, qui était la là, journée là, Niaiseux comme ils étaient. Non, sérieux. Si vous lisez le récit, vous allez voir. Finalement, il aurait dit parce que là ils ont, ils ont crié que l'Éternel était Dieu. Et quand ils ont retourné chez eux, Jézabel, elle voulu les décapiter. Il dit, Oh t'es encourageant, ça, être serviteur de Dieu. T'es pas aimé. T'es pas aimé par les gens qui connaissent pas Dieu, qui haïssent Dieu, puis qui fait tout le le, le possible. Attends, je trouvais la excusez-moi là. Des fois, je sors d'un petit peu du contexte, mais qu'est-ce que ça fait avec ça? Dieu dit par le feu de la jalousie, au jour de la faveur, de, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé. En d'autres mots, là, Dieu va agir. Dieu tolère pas de partager ses enfants avec le monde. Enfin, quand je partage pas ma femme avec les autres, puis, ben, puis moi, je suis son époux à elle et non pas l'époux de quelqu'un d'autre. fait 48 ans. Je termine avec les trois prochains versets. Chapitre 2. Rentrez en vous-même. Souvenez-vous, il y a environ un mois, j'avais prêché sur Agé. Je sais pas pourquoi je suis rendu dans les vieux prophètes, les petits prophètes, comme on dit, parce qu'ils n'ont pas écrit beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Agé disait de s'examiner soi-même. Alors ici, il dit rentrez en vous-même. Arrêtez de, tu sais, de, de l'esprit vagabondant qui va un peu partout. Là. Non, arrête. Qu'est-ce que j'ai là? La... Quel est mon état? Suis-je réellement, j'avance-tu, ou je suis stable, ou je recule? Quel est mon état? Rentrez-vous-même, examinez-vous, nation, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute, et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'éternel fonde sur vous, cherchez l'éternel, vous tous, humble du pays. Et vous qui cherchez Dieu? Des humbles, pas les grands, pas les riches, pas les gens en autorité, ceux que le monde ne s'occupait pas des autres. Alors, je j'aimerais juste vous encourager en passant. Okay? Dans le premier Corinthien, il dit, il n'y a pas parmi vous beaucoup de nobles. Même si c'est le contraire, souvent, on est des personnes que le monde ne s'occupait pas de nous autres. Et vous remarquez ça? Vous étiez peut-être sans importance pour les gens communs du peuple, mais pour Dieu, Dieu vous a choisi. Dieu vous a aimé. Et c'est exactement ce qu'il dit ici. Cherchez l'éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquiez ses ordonnances, ses ordres, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargné au jour de la colère de l'éternel. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut épargner son peuple. Il veut pas que son peuple passe par des temps difficiles, malgré que il y en a des gens qui payent de leur vie à l'heure actuelle. En Syrie, en Irak, en Iran. Et ces pays musulmans-là, où ces gens-là, ils peuvent être tués facilement, pour aucune raison, ou décapités, ou crucifiés. Alors, j'aimerais vous dire que nous, ici, on est, comment je pourrais dire, épargnés encore. Les gens nous pointent du doigt, ils rient de nous autres, on est une farce pour eux autres. Ça, ça fait mal, hein? Comparé. Puis ils font en public, puis ils filment ça quand ils le font, puis ils les prennent, puis ils mettent, ils versent de, 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 de la gazoline sur eux autres, puis ils mettent le feu, puis ils les brûlent vivants. Puis ils filment ça en passant, là, pour être certain qu'ils font peur à tout le monde. Ça, ça se passe aujourd'hui! Les chrétiens. Et savez-vous, je sais pas si vous l'avez dit ici, il y a eu 25 hommes, c'était des, des chrétiens cop en Libye, qui venaient de l'Égypte. Et puis, je sais pas si vous avez vu ça, ils avaient un genoux, ils étaient habillés tout en, en orangé, là, puis il y avait des, des, des gars d'ISIS de qui étaient allés avec le couteau. là. puis, savez-vous ce qu'ils disaient, les autres? Puis ça, si on ne l'a pas vu, mais ceux qui ont vu le, le vidéo, parce que des, des gens l'ont vu, parce qu'il était filmé. Et il demandait, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Je ne sais pas si c'était nouveau ni nouveau, mais il faut vous dire une chose, ils étaient chrétiens dans leur déclaration. Pas comme Jésus à la croix. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors j'aimerais vous dire, cher enfants de Dieu, Dieu veut un peuple qui lui appartient, en propre, et qui arrête de flûter avec les autres. Il y en a des gens qui savent exactement ce que je viens de dire. C'est leur cas. C'est à vous autres que je parle. Et les autres qui ont tendance, qui sont intéressés, de peut-être aller voir, je vous parle à vous autres aussi. Dieu veut un peuple, il est jaloux, il vous veut pour lui et pas pour les autres. Alors, Seigneur, aide-nous être fidèles. On a un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, un Dieu qui prend soin de ses enfants. Nous aussi en retour, soyons fidèles et honorez-le, puis louez-le, puis adorez-le de tout votre cœur. Amen. Je vais terminer avec ça pour se lève ensemble. Il y a tellement de choses à dire, mais en tout cas, on va arrêter là. Père Céleste, merci, Dieu d'amour, Dieu de toute grâce. Seigneur, oui, ton peuple s'est éloigné de toi. Israël a payé le prix très cher. Et Seigneur, maintenant, que tu as permis qu'ils reviennent à leur pays pour qu'ils se tournent vers toi un jour. Seigneur, à l'heure actuelle, beaucoup de tes enfants, des, des descendants d'Abraham se tournent vers toi. Seigneur, que nous, nous puissions nous tourner vers toi, nous approcher de toi et se tenir fermement dans cette marche avec toi. Seigneur, que nous puissions être un, un, servir un Dieu d'amour, mais que nous aussi un retour qu'on t'aime et que nous puissions le prouver par nos actions, nos vies et de tout ce qui est en nous. Nous le demandons pour ta gloire. Amen.